0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 206 denumit Am primit Pașoportul Britanic. În acest episod vreau să vorbesc despre primirea pașaportului britanic, ce înseamnă pașaportul britanic pentru mine, despre detaliile din fluturașul de prezentare, pentru că pașaportul britanic vine cu un fluturaj de prezentare, și despre diverse lucruri cotidiene în UK și în Londra. Ca de fiecare dată în episod vorbesc despre foarte multe lucruri și bineînțeles îmi aduc și părerea mea în legătură cu subiectele date. Până la un altă, mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe radio.uk și pe Chris Media și pe inclusiv pe YouTube. Chris Media fiind Chris Linuentetravel.com, radio.com. Care comandare de carte deocamdată rămâne Secrets of the Autistic Millionaire de Dave Plummer? Încă nu m-am hotărât care carte din celelalte 100 pe care le mai am în telefon de citit. Așa că până mă că deocamdată o să continui să recomand cartea asta, deși am citit-o și mi-a plăcut destul de mult. Ideea este că vorbește din punctul de vedere a unui om care are, să zicem, high-functioning autism. Cu alte cuvinte, nu este foarte afectat de autism, dar în schimb totuși are anumite chestiuni fixisme, cum se spune așa. Ceva în genul lui Sheldon din uh, The Big Bang Theory, din filmul respectiv. E o carte foarte interesantă și e bună de citit ca să vezi dacă nu cumva vezi semnele alea în oamenii din jurul tău și să știi cum să reacționezi în situația respectivă. Desigur că de fiecare dată vreau să laudă o mână de oameni faini. Este, de exemplu, în primul rând ONG-ul ROE Hub The Romanian and Eastern European Hub care îți oferă sprijin pentru muncă și în legătură cu violența domestică și mai nou pe chestiuni legate de refugiații din Ucraina. Mai apoi discutăm de 3 million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Nu uita să vizitezi și centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și sunt foarte multe situații, mai ales când te uiți pe Facebook, cum răspund bărbații femeilor, gen, hai te fac un viol, faze de asta pe bandă rulantă. Deci comportamentele astea imposibile, efectiv, cum ai putea spune într-o societate normală, sunt pline pe Facebook. Nu mă când discută bărbații la adresa femeilor. Așa că Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, este un, un centru numai bun de vizitat pentru oamenii care vor să înțeleagă mai bine drepturile femeilor. Și e clar.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Că e folosit, e traficată persoane pentru prostituție, pentru furturi, pentru muncă, pentru cerșit. Bineînțeles, se întâmplă foarte multe, iar România este în top, în top 1 sau 2 pe Europa, Așa că, uite, ai nevoie de un, un asemenea grup de ONG-uri, ecler.org. Așadar, iată-ne, în momentul crucial, interesant, important, genial, în care, până la urmă, am primit și eu pașaportul britanic, după ce, bineînțeles, am anunțat, pe data de 23 februarie 2022, am depus jurământul pentru cetățenia britanică. Și așa că, până la urmă, am aplicat și pentru pașaport, pentru că sunt uh, multe locuri în care e mai ușor să ajungi cu pașaportul britanic decât cu pașaportul românesc. Într-un mod interesant, pașaportul românesc are mai multă putere, într-un fel, pe Uniunea Europeană decât pașaportul britanic. Așa că în Uniune poți să folosești liniștit pașaportul românesc, iar când te duci în afara Uniunii, te duci cu pașaportul britanic pe uh, în călătorie în foarte multe locuri din, uh, din lume. Și am înțeles că undeva, chiar și în zone gen Zanzibar, în Africa, e mai ușor să te duci cu pașaport românesc decât cu pașaport britanic. Este o chestie foarte interesantă, va trebui să o o vizitezi. Poate ajung să și vizitez locul, dar să mă și informez. E interesant. Până la urmă știu că lăsasem un mesaj pe Facebook și am zis, ok, uite, am pașaport britanic și mă întrebau oamenii dacă am renunțat la cetățenia românească. Dacă eram în Olanda, mă obligau să renunț la cetățenia românească dacă vreau cetățenia olandeză. Dar în UK îți este permis să ai mai multe cetățenii, așa că este bine. Mi se pare că și în Germania, la fel, îți este permis să ai mai multe cetățenii. Și să nu uităm că, datorită faptului că UK a făcut parte din Uniunea Europeană, există un târg ceva mai bun pentru europeni decât pentru alți vizitatori sau, să zicem, alți oameni care vor să aplice pentru cetățenia britanică. De exemplu, pentru europeni, 5 ani ca să primești rezidență permanentă, după care încă un an ca să primești cetățenia britanică. Pe când am înțeles pentru restul oamenilor din apara Uniunii, situații mai diferite, gen 8 ani de zile, 8, între 8 și 10 ani de zile, ca să primească cetățenia britanică. Este destul de mult, așa că până la urmă, uite-te că la asta cu Uniunea Europeană cumva ne-a ajutat. Desigur, mai, mai sunt multe de discutat, inclusiv cu legat de faptul că toți cetățenii europeni în UK ar fi trebuit să primească status by default și în mod automat, nu să trebuiască să aplici, ci ei să identifice ok, ce rezidenți avem care sunt din Uniunea Europeană, ok, vedem că sunt aici de nu știu când, să le trimitem direct ca au status, adică rezidență permanentă, pe când nu. UK-ul a făcut o chestie și mecherească a zis ok, una la mână vă obligăm să aplicați pentru dreptul de ședere și a doua, prima oară vă dăm un presetul status, ceva temporar și după aia vă dăm ceva permanent. Și toate calculele, calculațiunile calculele s-au făcut pe ultimii 5 ani de zile. Ei n-au recunoscut treaba asta inițial la home office că toate calculele se fac pe ultimii 5 ani de zile gen de muncă, de rezidență de ce vrei tu pe acolo. Și acolo au intrat în probleme foarte mulți oameni, gen uh, familii în care unul din parteneri nu au lucrat în ultimii 5 ani de zile, care au copii pe acolo și unul dintre parteneri a rămas acasă. Celălalt câștigă bine, bineînțeles. Foarte mulți oameni în vârstă au intrat în uh, situația asta. După aia copiii, la fel, au fost prinsi cumva pe la mijloc. A fost o te- tevavură și încă te-va, te-va e o extraordinară. Mi se pare că Home Office mai are de rezolvat încă vreo 100.000 de cazuri din asta de pre setul status sau dacă aprobă sau nu setul status pentru oameni. Și a, și a fost în continuare, zic, a fost o chestie nesimțită din partea home office, ceea ce a făcut, sau guvernului, totul ca să câștige niște voturi din partea de dreapta a, a oamenilor, arate, da, a votanților, să arate că ei sunt uh, foarte fermi pe linia asta cu imigrația. Când discutăm de faptul că oamenii care au stat aici de zeci de ani de zile, nu și-au luat cetățenia, dar era în Uniune, Oameni care au stat de zeci de ani de zile aici au ajuns să se roage efectiv de home office. Băi, lasă-mă să stau în casa mea că de 30 de ani de zile. Pe ultimii cinci ani am lucrat până când n-am avut nevoie. Ce detalii vrei să stau eu de zeci de ani de zile aici, știi? Și au mai fost situații în care oameni au stat zeci de ani de zile și în ultimii câțiva ani s-au dus înapoi în Germania, în Norvegia, pentru câțiva ani și vor să se întoarcă. Și aia la fel a fost prins și în colimator că, băi, unde-i fost în ultimii cinci ani? Păi, prietene, am stat toată viața pe acolo, vii și mă dai așa peste cap. De azi zic, inclusiv Uniunea Europeană a recunoscut faptul că home office, office guvernului UK a făcut o chestie nesimțită cu pre-settled vs. settled status. Plus regulile alea în plus pe care le-am mai făcut că tocmai de asta și inventat. Independent Monitoring Authority, la care te poți duce să te plângi în caz că nu sunt respectate drepturile conform tratatului EU Exit. În fine, și dat fiind situația asta de incertitudine și supărare așa generată de către home office, îți o seama, pe lângă astea, mai e situația în care dacă îți schimbi numărul de telefon, e mail pașaportul sau adresa, trebuia să te bragi de fiecare dată pe platformă, pe setul status, să spui, ok, mi am schimbat adresa, etc. sau alte chestii. Și, bineînțeles, trebuia să demonstrezi că ai dreptul de rezidență prin acel share code, ca să te duci cu share codul pentru chirii, pentru deschiderea unui cont bancar, pentru angajare. Chestiunile astea sunt destul de dureroase, când trebuie să te duci și de fiecare dată să generezi acel cod. Da, e mișto că se poate face online, iar... În ceea ce privește serviciile, să zicem, funcționărești în UKI, okay. faptul că poți să faci mai totul online este o chestie absolut extraordinară. Pe de altă parte, este și stresul ăla extra, pentru că nu ți s-au dat casetul status sau prisetul status, nu ți s-a dat un document fizic. Și atunci a generat destul de mult, să zicem, animozitate și frică și anxietate în foarte mulți oameni, inclusiv în mine, nu pot să zic. Tocmai de aceea zi, am zis și zic în continuare băi, toți oamenii care sunt pre-settled și settled faceți cumva să vă luați cetățenia ca să nu mai fiți plimbați de val de colo-colo. Bineînțeles și cetățenia pe care o primești o să fie o cetățenie de mâna a doua, dar asta este o altă problemă. Până la urmă, în 99,999% din cazuri o să fii foarte bine cu cetățenia britanică, cu pașaportul britanic și o să te duci liniștit în viața asta în UK și o să poți participa la comunitate, cum știi tu, mai bine. Și aici ajungem la punctul în care, bineînțeles, am aplicat pentru cetățenie, am primit și până la urmă am primit și pașaportul britanic. Și cu pașaportul britanic este mult mai ușor să îți vezi de viață și de lucruri. Acum, ca chestie interesantă, UK-ul nu are document de identitate cum are România, gen acel buletin sau carte de identitate. Ca documente de identitate sunt folosite fie permisul de conducere, fie pașaportul. Cam asta două. Și atunci, de cele mai multe ori, când este vorba de angajări, de orice vrei tu, dacă ești cetățean, este ideal dacă ai pașaportul. Odată ce ai pașaportul, la deschidere de cont bancar, la închirieri, la angajări, tot ce faci, trimiți, le arăți pașaportul, le trimiți o poză cu pașaportul tău și pa te duci dus mai departe în viață liniștit. Nu mai ai nevoie de share code, nu mai trebuie să declari la undeva, un centru unde, cum e, acel setul status, update your details, să spui că ți-ai schimbat numărul de telefon, e-mail, adresă, ce vrei tu, nu, nu mai trebuie să faci treburile astea. Te duci și tu liniștit de colo-colo în, în viața ta. Pentru că gândește-te, fii în țară străină, Înveți și limba, înveți și obiceiurile și cultura, bineînțeles, este dus să lucrezi. Și față de un muncitor obișnuit din țara respectivă, tu trebuie să se zicem, orientezi cumva și să te chinui și creierul tău să stea să lucrezi întotdeauna, având în fundal gândul la băi, trebuie să rezolv acte de rezidență, trebuie să am tot felul de acte demonstrative pregătite, trebuie să am grijă ca să nu există vreo, să zicem, discrepanță în tot felul de documente pe care le strângi și informațiile trimise către aici, și ce vrei tu. Pe lângă stresul pe care îl are un om în mod obișnuit, mai și stresul ăsta că trebuie să-ți faci tot felul de acte de rezidență. Și așa că, bineînțeles, viața de rezident, că este a mea, că este a unui român care lucrează în construcții, că este a unui român care lucrează în banking sau alte chestii, este o viață cu un extra stres. Și, bineînțeles, trebuie să o duci, că asta este crucea fiecăruia declarat, ca să zicem așa dar nu ar fi mai bine ca la un moment dat să ai cetățenia și să te duci mai liniștit în viața asta, da și până la urmă asta s-a întâmplat nu, nu ești obligat să-ți faci pașaport britanic dacă nu vrei dar măcar să ai cetățenia bineînțeles cu pașaportul britanic ți-e mult mai ușor să rezolvi anumite treburi pentru că altfel dacă nu ai pașaportul și vrei să te angajezi să prezinți acel certificat de naturalizare și este o altă bătaie de cap, certificatul ăla de naturalizare pe care îl primești, îl primești printat pe o foaie foarte subțirică. Dacă nu ești foarte atent, se rupe, n-ai nicio treabă, se mă totolește, vai de neamul lui. Așa că trebuie să ții certificatul ăla de naturalizare undeva deoparte, n-ai voie să-l laminezi, n-ai voie să faci nimic decât să-l ții în format foaie fizică, ascuns undeva deoparte unde nu, pot, nu va fi incendiu, inundație, ce vrei tu lucru care este relativ dificil mai ales că mă uităm în probleme. băncile nu mai fac găzduire de documente, cum mai făceau de mult, eu vreau să țin țin câteva documente importante, fiind mutat în țară străină zic ok, mă duc la Barclays la HSBC și plătesc acolo să am o căsuță de valori, cum ar veni să-mi pun documentele acolo și se pare că băncile nu mai oferă asemenea servicii și în continuare mă mai, o să mai caut să văd, poate existe un serviciu gen insurance sau ceva de genul ăsta care să sină documentele acolo protejate, știi? La fel cum ai locuri de storage pentru lucrurile tale, mă gândesc că ar putea exista și pentru documente undeva, mă gândesc n-am căutat foarte serios, dar probabil că ar trebui ha. și uite cum ajungi până la urmă să primești pașaportul în, în poștă Cam la 5 săptămâni, și s-au ținut de cuvânt, am aplicat pe data de 25 februarie. Când aplici pentru pașaport, trebuie să știi câteva detalii, gen ai nevoie și de un referent, cineva care să afirme faptul, să confirme faptul că tu ești cine spui că ești. Și pe data de 25 aveam deja detalii, nume, e-mail, număr de telefon, ce vrei tu, am trimis detaliile respective. S-au făcut verificările online Persoana respectivă a răspuns pentru mine și a mers pe mai departe Așa că îi mulțumesc pe calea asta Și După ce s-au făcut detaliile astea S-au trimis detaliile Pe data de 25 am fost informat Ok, trebuie să trimiți următoarele lucruri Și atunci ca să aplici pentru pașaportul Britanic trebuie să trimiți Câteva lucruri Primul rând este certificatul De naturalizare în original Nu copie, nu nimic al doilea, îți trebuie pașaportul cu care ai venit în închei okay prima oară. Deci, dacă îți schimbi pașaportul în perioada asta, nu arunca pașaportul vechi, cel puțin nu arunca măcar pașaportul cu care ai venit în închei okay prima oară. Și, bineînțeles, îți mai trebuie și pașaportul care este eliberat cel mai nou, care este valabil în momentul de față. Cu asta le-am trimis într-un plic mai, mai tare, ca să nu se motortălească faia, și l am trimis și Asta a fost, pe 28 deja au ajuns detaliile acolo la biroul de pașaparte Și au durat cam 5 săptămâni să primesc și eu pașaportul ăsta nou. Și îl primesc într-un plic relativ micut, care spune, ok, este home office, este un comunicat oficial, vezi că înăuntru sunt documente. Nu e un plic super special, e doar hârtie, efectiv, o hârtie. Și în plicul respectiv, acum o să fac unboxing audit, auditiv, ca să zic așa. În plicul respectiv găsești pașoportul britanic și un leaflet sau un fluturaș din asta cu mai multe detalii care te informează legat de pașaport și ce trebuie să faci, care sunt pașii următori. Și ce am observat eu în pașaportul sub britanic, legat de pașaportul sub britanic, este că e negru. Dar cu mai mulți oameni cu care am vorbit și cărora le-am arătat poza, au spus că este un albastru mai închis la culoare eu cum sunt purtător de ochelari sunt șanse foarte mari că nu receptez foarte bine culorile atât de al negru este albastru asta încât eu îl văd negru okay? pașaportul este negru United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland deci cam așa zice și are, are chiar pe spate patru, patru flori cele patru flori ale celor, celor patru țări din UK știi Trifoiul și mai e Tifoi, Tanafir și Popărie și încă una, la care nu știu efectiv numele. Efectiv, florile reprezentative are țărilor din UK. UK și Irlanda de nord. Și, bineînțeles, în res, pe primă pagină chiar spune așa, o să citesc ce să scrie pe prima pagină, pe coperte efectiv, pe spatele copertei și că zice Her Britannic Majesty's Secretary of State requests and requires In the name of Her Majesty, all those whom it may concern, to allow the bearer to pass freely, without let or hindrance, and to afford the bearer such assistance and protection as may be necessary. Deci, efectiv, depto stea submargă unde voiep unde are de amed. Shi și de a merge. Și, bineînțeles, cam restul sunt detaliile de pașaport. În principiu, arată cam ca pe România. După aia este un loc unde trebuie să spui pui tu semnătura în mod obligatoriu, ci că pașaportul nu este valabil dacă ne-ai pus și semnătura pe el. Așa că trebuie să iei un pix negru, repet, negru, pix negru, cu care să semnezi pe linia aia punctată acolo, unde ți se cere, zice Holder's Signature. Acolo trebuie să semnezi. Și când te uiți, ai vreo câteva pagini din astea unde pot fi puse vize, câte pagini sunt. Am cerut un pașaport destul de micuț, ci cu 20 sau, da, cu 30 de foi. Când faci formalitatea sau online în care ceri pașaportul, ți se cere să treci dacă vrei un pașaport mai micuț sau un pașaport cu mai multe foi de călătorie. Eu am pus unul obișnuit pentru că și așa nu sunt foarte mare călător. Pe de altă parte să nu uităm că în UK n-am călătorit în foarte multe locuri. Și atunci trebuie să fac cumva să vizitez locuri în UK. De exemplu, n-am vizitat Wales, Irlanda de Nord și Scoția. Așa ca chestiune generală. Și apoi și în Angria. Sunt vreo 5-10 locuri pe care vreau să le vizitez neapărat. Așa că, până ajung să călătoresc în afară, mai este. Valabilitatea este 10 ani de zile. Să seama cum a venit acum în 2020. În 2030, trebuie să o mai schimb. Și... Bineînțeles, pe ultima pagină am trecut două persoane de contact în caz de urgență. Și e mișto. E interesant cum o bucată de material, gen pașaportul britanic, îți dă, până la urmă, oarece liniște sufletească și ce, ceva bucurie că ai trecut de un anumit pas și nu mai trebuie să ai în creierul tău acolo o chestie. Ok, acte de rezidență, documente, pune totul să fie în regulă la HMRC, toate cele. Nu ai chestia aia de fundal te mai calmează liniștit, încă, încă sunt prins în, în ideea că trebuie să am tot felul de acte sfânse pentru rezidență, dar încet, încet o să mă mai calmez și eu, că nu știi cum este, nu te, nu te calmezi instant. ci e o perioadă de obișnuință, de trecere, gândește-te pentru românii care sunt în închei de mulți ani de zile și au pașaportul ăsta de, ce știu, 5 ani de zile, bineînțeles e un lucru obișnuit. Pentru mine nu. Eu încă mă minunez pentru că este vorba, probabil este prima să zicem cetățenie și identitate pentru care a trebuit să mă asigur și să lupt ca să, în mod activ ca să o primesc. Știi? Când te naști într-o anumită țară și primești cetățenia by default, te cam doare undeva. Nu e un lucru fascinant, extraordinar sau ceva, dar când trebuie să tragi pentru ceva să lupți, e bine acolo este, este satisfacția mai mare și bucuria mai mare. Așa că, uite, ăsta e pașaportul. Eu zic în continuare că este negru, dar e British Passport de seama, mi-a de foarte mult timp la el o să vizitez acum mă gândesc eu că o să-mi fie mai ușor să vizitez New York știi cum e, cred că tot românul are așa un fel de bucket list vrei să vizitezi neapărat New York-ul ai văzut cascara Niagara și mai vrei să te duci undeva prin Los Angeles și cam, cam asta ar fi principalele chestiuni în afară de a vizita Canada gen Ottawa sau Toronto sau Vancouver chestii de genul ăsta dar mai venem cu călătoritul mai vedem deocamdată am, inviz- am invitații de mers inclusiv în, în Zanzibar am invitație de mers în Australia Spania, Grecia, multe locuri vorba aia, a fost și pandemia asta în ultimii câțiva ani de zile, în caz că nu știi ce s-a întâmplat, în ultimii doi ani de zile a fost o tine mai pandemia de COVID <gânt> și atunci n-au plecat călătorit oamenii cu atât mai puțin eu și ai e cu pașaportul lângă pașaport în plicul respectiv, am primit și un fluturaj de asta de prezentare numit Your New Passport și acolo spune You must sign your passport immediately știi? Dacă nu l-ai semnat pașaportul nu este nu este valabil și spune, ok, always keep a note of Your New Passport number and date of issue și atunci mi-am notat numărul de pașaport, are 9 cifre și data în care a fost eliberat și am pe foaia asta după ce am notat chestia asta o să pun undeva, undeva într-un folder separat. Oricum am făcut și o poză la număr de pașaport și data de eliberare pentru că nu știi niciodată că ai nevoie de chestiile asta separat în caz că nu ai pașaportul cu tine. Știi? Și pe prima pagină asta ti se spune să semnezi și bineînțeles numărul de pașaport și data în care a fost eliberat. Pe doua o pagină, te întreabă, trebuie să semnezi pașaportul? Da, în principiu trebuie să-l semnezi, doar dacă ai dizabilități și nu poți semna atunci nu ești obligat, dar cred că 99,99% dintre oameni vor fi obligați să semneze pașaportul pe pagina numărul 3, dacă mă uit bine dar pe pagina numărul 3 deja e o poză cu tine și sub poza ta este acest pașaport. Când am făcut poza, am făcut la servicii astea automate și la servicii automate le-am cerut să îmi salveze poza pe online, pe un site online și îți dă un cod anume, când îți printează pozele, ai și codul respectiv și atunci este mult mai ușor să atunci când aplici pentru pașaport în procesul ăla de aplicare, în formular spui, uite, am, am ID-ul online, că nu vreau să timi pozele și așa că am trecut ID-ul online, foarte bine și au descoperit poza mea, mi-au arătat, mi-a convenit și am mers pe mai departe și cu ocazia asta n am mai trebuit să mai temi și pozele cu pașaportul în același timp și așa, pe prima pagină spune, do I need to sign my passport da, a doua pagină al acestui fluturaș zice nu nu ezita să raportezi când pașaportul tău a fost furat sau uh, pierdut pentru că pașaportul britanic este un, uh, un document foarte cautat de către tot felul de traficanți și infractori e bine să raportezi instant faptul că pașaportul tău a fost pierdut sau că a fost uh, furat în așa fel încât să anuleze și de aia trebuie să te duci pe site-ul guvernului gov.uk report a lost or stolen passport report a lost or stolen passport cu liniuțe între cuvinte, știi? Și acolo spui numărul de pașaport și data de eliberare și în, în mod instant o să fie efectiv blocat pașaportul ăla și o să fie flagged, știi nimeni nu o să mai poate folosi și bineînțeles va trebui să, din ce am înțeles eu, va trebui să plătești tu pentru un pașaport nou, dar un pașaport nou îți vine în vreo săptămână, la fel cum și actele, ce le am trimis originale, o să-mi vină în vreo două săptămâni de acum încolo, undeva pe la jumătatea lui aprilie Mergem mai departe, ci că atunci când călătorești în afara UK-ului, prima oară trebuie să faci cercetări legate de destinație și te duci pe gov.uk foreign travel advice, cu liniuțe între cuvinte, da? Și după aia trebuie să te înscrii la adrese de e-mail ca să primești update-uri legate de țara în care te duci și ia, cumpărăți, să zicem, asigurare de sănătate și de călătorie. Foarte fain. Și ai grijă ca informațiile tale să fie uh, potrivite și salvate. Mergem pe mai departe. Pe ultima pagină ți se vorbește de e-passport gates, de, de porțile ale electronice. Și zice atâta timp cât ești un cetățean britanic și ești peste vârsta de 18 ani, poți să folosești aceste porți de e-passport ca să-ți dai dacă un pașaport este e-pașaport la un moment dat te poți uita că pe copertă îți apare un dreptunghi și cu un un inel mijloc unit cu două linii orizontale în fel îți cam arată zici băi asta e un fel de microchip și atunci cu microchipul ăsta te poți duce pe e-gates peste tot pe unde arată e-gates te poți duce pe acolo și anunță și aici că poți să le folosești și poți să pui ăla pe, să folosești detectorul ăla automat din ce am înțeles să de fapt nu e chiar un detector automat, tu pui pașaportul portul cu, forța, cu fața ta acolo îți arată o imagine te scanează efectiv, te filmează și o persoană în mod real, undeva în spate după o monitoare, te verifică și îți dă aprobare, eu cred că la eGates merge un sistem automat, dar nu este după pagina 4, ne uităm la pagina 5 din acest fluturaș care spune ce se întâmplă că cineva a pus mâna pe pașaportul meu și nu, vie, nu vrea să mi dea înapoi e bine, acolo sunt situații foarte mari de human trafficking și atunci trebuie să ai grijă să nu să nu dai niciodată pașaportul cuiva care nu are voie să îl, îl dețină. Dacă se întâmplă treaba asta, trebuie să anunți neapărat la poliție. Și bineînțeles zice Preventing Parental Child Abduction și aici sfaturi legate de faptul că unul dintre părinți nu are voie să plece cu copilul chiar așa și de exemplu zice n-are voie, nimeni nu are voie să plece cu un minor sub vârsta de 16 ani în afară UK-ului. Bineînțeles doar dacă sunt părinții. Pe cealaltă pagină sunt Contact Details, asta fiind pagina deja unde 4, 5, pe pagina 6 contact details și zice așa, vizitează gov.uk slash browse slash abroad slash passport dacă pașaportul tău a fost furat, dacă detaliile de pașaport sunt greșite, dacă pașaportul tău este sticat, dacă trebuie returnat sau trebuie înlocuit. Și ce să fac dacă pașaportul meu este sticat. Și atunci zice... Sunt șanse ca tu să nu ai voie să pleci în călătorie dacă pașaportul este sticat. Acum, nu. majoritatea oamenilor cam au grijă de pașaport, nu-i de el, nu-i dau foc, n-au alte treburi, știi? Așa că checklistul pe ultima pagină din acest fruturaș cu care a venit pașaportul, checklistul pentru noul tău pașaport. Și pe asta ultima pagină, checklistul zice așa: 1. Verifică să te asiguri că detaliile personale sunt corecte și semnează pașaportul. 2. Notează oamenii de încredere în zona de emergencies pe ultima pagină. 3. Notează separat numărul de pașaport și data de eliberare. 4. Fă o poză da, fă o poză a pașaportului În partea de interior, acolo unde ți se dă numele, data nașterei și bineînțeles numărul de pașaport pe acolo. Așa. secțiunile de notițe din pașaport dacă ai asemenea notițe ai grijă de pașaport și ai grijă ca adică ai grijă de pașaport să nu fie furat și ai grijă ca pașaportul să nu fie stricat și cam atât așa că am primit un piculețul ăsta un pașaport și un leaflet și le voi pune deoparte în documente și când va fi nevoie, când mi se va cere și la muncă și în alte locuri să mi-actualizez detaliile atunci o să le prezint noul pașaport, respectiv pașaportul britanic. Și cam atâta legat de noul meu pașaport, foarte bucuros că l-am primit, să dai seama, un cadou extraordinar. Bineînțeles un cadou și un privilegiu și pe de altă parte și un drept. Cumva e o, e o chestie discutabilă că la un moment dat am înțeles că primirea unei cetățenii britanice nu este un drept. Și în măsura în care tu respecti toate, toate regulile, dar fiindcă, cel puțin home office, așa zice, că nu este un drept, home office, teoretic, ar, ar putea refuza să-ți dea cetățenia și ar putea să nu-ți de ce nu-ți dă cetățenia. Dar, în principiu, dacă respecti toate formalitățile și nu sunt probleme în, în legătură cu criteriile pentru care îți dau ăștia cetățenia, îți, îți aprobă home office cetățenia, atunci s-ar putea să nu ai niciun fel de problemă. Dar în principiu se consideră că cetățenia britanică nu este un drept, ci este un privilegiu. Cam asta e punctul pe care îl promovează home office-ul. În fine, odată ce cetățenia, pașaportul britanic este un drept, nu mai este un privilegiu. Și așa că eu mă bucur de acest privilegiu să și drept și o să vedem cât de curând, pe unde și cum călătorim. <laughs> Cam atât cu prima parte a podcastului, o să trecem la actualități și diverse comentarii în a doua parte. Această prima parte va fi difuzată joi, respectiv pe 31 martie, undeva pe la ora 6 seara, pe radio.com. Noi ne mai auzim. Cine vrea să asculte pe mai departe podcastul, să intre pe www.vanulcheța.com și să caute episodul 206. Succes! Acum, iată, ne reveniți după o pauză de cafea să discutăm despre ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână și, bineînțeles, războiul Rusia-Ucraina continuă și ce am văzut de curând, uite în zona asta, Kennedy War, pe unde stau eu, Grand Schnapps, Schaps, Schnapps, nu, șaps, așa, s-a prezentat în fața unui iaht numit Fi, PHI, Fi, chiar ancorat în zona asta Canary Wharf și spune că ok, guvernul UK a confiscat acest iaht pentru că se presupune că aparține un, unui oligarh rus. Și întâmplarea e că am văzut iahtul respectiv, este foarte interesant, vorba a scump de 10 și 10 de milioane de dolari, lire, euro, ce mai vei, dacă mai contează și foarte mulți oameni fac poze cu iahtul respectiv la un fundal când trec prin zonă pe aici. Așa că uite că am văzut că guvernul Luchey a venit în vizită, zice ok, ne uităm la iachtul, un, doi, trei, gata, pum, ok, le blocăm pe asta. Bine, în filmul respectiv era doar iachtul fi, un iacht albastru. Arată interesant și șmecheraș așa. gândește de că în urmă cu blocate o luni în zona asta a fost un iacht de vreo 5 etaje și lung de aproximativ să ai să mergi o parte în alta. La cuia mai, cu, cui mai aparținea? Dar nu, uite, că până la urmă se, se pare că cât de cât serios așa... Chiar nu, cred că chiar serioși în UK în ceea ce privește măsurile roate împotriva oligarhilor și împotriva mașinării de război rusească. Ce vedem pe mai departe? Uite, cameramanul irlandez Pierre Zachrzewski, mormântat după ce a fost ucis în Ucraina de atacurile rusești. Și mi se pare că rușii au soldații ruși au primit ordine ca atunci când văd presă să omoare direct presa sunt puște direct în ei, să arunce cu bombe sau se împuște. Și cu chestia asta nu își câștigă rușii niciun fel de favoruri pentru că de fapt nu și au câștigat în lumea vesică, niciun fel, nici în SUA, nici în Europa. Ce vedem pe mai departe e că Evgeni Lebedev, care a primit peerage în camera lorzilor, e, e luat așa în discuție modul și metoda prin care a reușit să primească acces la camera lorzilor, se bănește că Boris a contamandat niște sfaturi de securitate, deși se știa că Evgeni Lebedev ve fiu unui kgb făcut foarte bogat omul respectiv, care și-a făcut o avere prin prietenia cu Putin. Și e suspect cum oameni ca Evgeni Lebedev a ajuns în, în camera lorzilor. Bineînțeles, când finanțezi bine uh, marele grup interesant conservator, cum să nu se pune depui bine cu oamenii respectivi. Ce mai a văzut de curând a fost un protest foarte mare, anti-invazie rusească, pe 26 martie, acum câteva zile. Deja am intrat în ziua de 30, 30 martie, era să zic iunie, nu știu de ce, 30 martie. Dar primarul Londrei chiar a făcut, a răspuns apelului lui, lui Volodymyr Zelensky din președintelui ucrainean să, fac, să se facă proteste de susținere, manifestații de susținere pe toată planeta. Și, într-adevăr, primarul Londrei s-a a zis, ok, mergem și îi susținem. Și, până în alta, primarul Londrei, în multe situații, a arătat că este un om, este un om căruia îi pasă de mulți oameni la, să zicem, la marginea societății, oameni în ananghie, oameni la dificultate. Și arată că, într-adevăr, este un om internațional și căruia, cât de cât, cel puțin cât de cât îi pasă de cetățenii Londrei. Bun, mergem pe mai departe. Din cauza războiului Rusia-Ucraina, pe care rușii nu-l numesc război, îl numesc operațiune specială, gen rusul nu se bate cu alții, rusul doar calcă în picioare. Așa? Din cauza războiului Rusia-Ucraina, Coventry nu mai vrea înfărțire cu orașul Volgograd din Rusia și vrea să facă înfrățire cu Mariupol, numai că momentul de față, din Ucraina, în momentul de față Mariupol, oraș de sute de mii de oameni, a fost pur și simplu distrus complet. Nu există casă, bloc care să nu fi fost lovit de o bombă de artilerie, de, ce știu, grenade, de ce vrei tu pe acolo. Deci, ce vezi acolo, distrugerea aia, care a mai fost făcută de ruși în multe alte locuri, uite, distru- distrugerea aia a ajuns în Mariupol, și că se face paralela cu Groznii și multe alte locuri în care rușii s-au dus și au nivelat efectiv nivelat orașe întregi discutăm de orașe gen Brașovul, Clujul Iașul care efectiv nu știu dacă neapărat de nivelul Iașului probabil jumătate din nivelul Iașului care pur și simplu au fost distruse de artilerie timp de săptămâni întregi când a fost efectiv nivelată și distruse o tonă de civili omorâți bineînțeles de ce crezi că au plecat vreo 4 milioane de femei și copii? Pentru că E riscul foarte mare ca soldații ruși, și ceea ce au și făcut deja în câteva locuri, soldații ruși să violeze femei, fete și așa mai departe. De fapt, cumva, când rușii au atacat Ucraina, au revenit în minte istoriile vechi ale bunicilor noștri legate de atacurile rușilor. Și de aia mă și bucur că toată planeta, efectiv zeci de țări au zis, ochi, okay, scoate scoatem Rusia din G20, din tot felul de. World Trade Organization, punem embargo pe tehnologie, economie, ce vrei tu. Următorul pas este într-adevăr închiderea gazului și petrolului, pentru că în momentul de față, gaz, petrol și cărbuni sunt cumpărate cam la un miliard pe zi. Deci, efectiv, în momentul de față un miliard pe zi se trimit din Europa către Rusia și îți seama de ce în continuare rușii își permit să își mențină mașinăria de război în Ucraina. Și așa că până una alta, mai devreme să mai târziu, vor trebui închise toate robinetele respective și rușii trimiși la colți ca să-și dea seama ce au făcut rău. Pentru că au făcut destul de mult rău. Și nu numai acum, ci de-a lungul ce știu, ultimei 100 de ani, efectiv. Imediat ajuns să zic ultima 100 de ani. Și a și pe Facebook un prieten rus. L-am blocat, l-am scos pentru că îl susținea pe Putin și zicea la un moment dat că ce tabă am eu să mă iau de istorie? Și zic, prietene, m-am născut în 1984, în vremea comunistă, și am trăit în anii 90, în care am suferit de pe urma moștenirii comuniste. Și în momentul de față, România are foarte multe probleme la nivel de societate. <laughs> și vii și spui mie, că e istorie, nu prietene, e ceva ce trăiesc eu. Așa că du-te cu Putinul tău și du-te te să nu mai aud de tine. Și am luat legătura. Om fain de altfel, dar, bineînțeles, în momentul în care efectiv, pe De te caci în viața și în experiența mea, poți să duși din liniștit că vorbaia mai bine cu prieteni mai puțin decât cu mulți proști. Mergem pe mai departe. Partygate. 20 de amenzi pentru încălcarea regulilor COVID în casă lui Boris, adică la number 10, la sedul guvernului UK. A fost în vreo 10, 20 de ocazii diferite petreceri la la number 10 mini petrecerea așa nu era cu muzică cu dansuri ce vei tu, dar se întâlneau oameni și aveau chestii sociale, deși n-aveau voie să aibă chestii de alea sociale pe acolo timp în care o tonă de oameni stăteau în casă cu săptămânile, ăștia faceau petreceri la number 10 așa că poliția într-un final după ce a verificat mii de poze și a strâns mii de pagini de documentație au dat și ei 20 de amenzi și nu se știe sigur dacă și să Johnson primește amende sau ce nu sau nu rămâne de văzut în Brexit, cei de la freemovement.org.ug au scris un articol destul de lung care explică limitările, noile limitări de vizitare din UK către UE și din UE către UK după ce UK a ieșit din Uniunea Europeană și într-adevăr, în principiu trebuie să ai grijă că atunci când mergi din UK către UE pe pașaport britanic trebuie să ai grijă ca în țările din UE să nu petreci mai mult de 180 de zile în, să zicem, într-o perioadă de, ce știu, 180 de zile, pardon, într-un, într-o perioadă de un an de zile, ceva de genul asta. Calculele este mai ciudate, așa, și trebuie avut grijă ca, ca tu, în timpul unui an, să nu ai acumulat 180 de zile și vorba de an în rulaj, ca să zicem așa, nu de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, ci oricare, oricare ultime 12 luni, de acum în trecut, ceva de genul ăsta. Așa că va fi mai dificil pentru oamenii care călătoresc în scop de business, dar care mai stau și, și călătoresc des și mai stau și în holidays, în sănătate. No, Brexit-ul. Oamenii nu credeau că se va ajunge aici, dar asta e. O altă chestie la care nu cred oamenii că se va ajunge e 2000 de plângeri la desa poliției metropolitane în primele două luni din 2022. Și toată lumea zice asta e o enormitate. Și o enormitate de ce? Pentru că foarte multe plângeri nu s-au făcut la desa poliției. Dar după cazul cu uh, Sara Eberard în care un polițist al uh, Metpolis a răpit-o violată și a omorât-o oamenii au zis ok ne-am cam de prostiile voastre. Șefii poliției metropolitane nu recunosc faptul că au probleme instituționale și de corupție, dar și de misoginie și rasism. Și atunci, uite-te că oamenii au început să se supere, să le zică băi, nu vreți să vă schimbați, hai că vă, vă inundăm cu reclamații, pentru că meritați. Ce am aflat de curând, legat de Londra în continuare, că rămâne tot la capitolul Londra, e faptul că în curând, în următorii câțiva ani de zile, în zona Stratford Mall, așa în zona de nord-est se va crea un fel de arenă din asta de e-sports și de concerte numită uh, Populus. se numește Populus M- MSG Sphere ci că o sferă înaltă de 90 de metri neagră la culoare cu tot felul de locuri internet în, ce știu, în stil mall dar este și un fel de uh, sală de concert sunt foarte curios să văd cum o să fie la O2 n-am fost înăuntru, dar am văzut de la distanță și am trecut pe lângă și a fost interesant. Hai să vedem cum e Populous MSG Sphere în curând. uite te că anul ăsta, în data asta, adică pe 29 martie 2022, s-a împlinit un an de la moartea ducelui de Edinburgh, consortul reginei Elisabeta II. Și se pare că regina este destul de slăbită, dar totuși a mers la evenimentul respectiv, și uite că regina va sărbători anul ăsta jubileu, cred că în câteva luni de zile și se pare că regina Elisabeta II este monarhul probabil chiar de pe toată planeta care a domnit cel mai mult, efectiv cred că discutăm de o perioadă de vreo 70 ceva de ani de zile, ceva de genul ăsta extraordinar de mult ce am mai de curând, o chestie și extraordinară, e faptul că costul energiei electrice în UK, energiei în principiu în UK, ci că este mai mare din anii 50 încoace. Deci în ultimii 70 de ani de zile n-a fost atât de mare costul energiei în UK, pe cum este în momentul de față. Și sunt mai mulți factori, de la Brexit, de la faptul că n-ai avut suficient de multă vreme din asta vânturoasă, de la faptul că rușii au oprit robinetul strategic încă de câteva luni buni încoace. Rușii cumva sunt în război cu Europa de foarte mult timp, numai că oamenii nu-și dau seama. Și uite că s-a ajuns la niște prețuri din astea foarte mari. La un moment dat plăteam câte 60 de lire în one bedroom aici să încălzească. Și am găsit o metodă prin care am mai redus călțirile 60 de lire pe săptămână. Da? Am redus cheltuielile la 20 de lire folosindu-ne de niște jaluzele pe aici, pe care le avem. Bun. Ce s-a mai întâmplat de curând a fost că pe 27 martie s-a schimbat ora. Și adevărul e că sunt foarte mare fan de fixarea orei și gata. Fără să mai schimbi înainte și înapoi. Faza enervantă este că avem aici un ceas de la clasic și de fiecare dată trebuie să ții minte să-l, să-i, să-i schimbi ora, ban înainte, ban-apoi și chiar n-am chef, deși e o chestie foarte sim- simplă 10 secunde, o faci gata dar efectiv, e un lucru pe care nu vei să-l faci și nu are rost să-l faci în societatea modernă, sunt împotriva schimbării orelor alege niște ore și toate fratele meu în continuare și apropo de dus, cei că a fost de curând un protest al sutelor de barca G afectați de noile reguli de, de la, făcute de cei de la Canal River Trust sunt vreo câte o de canale în Londra și acolo locuiesc foarte mulți oameni în bărți. Că, ci că E mai ieftin să ai o parcă și să locuiești în ea decât să trebuiască să-ți cumpere o locuință și, într-adevăr, în Londra e foarte scump să cumperi locuințe. Numai că cei de la canale in River Trust au schimbat regulile și au redus din numărul de locuri unde se poate sta și au impus și anumite li- limite minime, gen, ok, în fiecare lună tu ești obligat neapărat să călătorești o anumită distanță. Și asta e cam dă peste cap pe destul de mulți barcajii și s-au supărat. Am făcut proteste în ultima perioadă. Să vedem ce o să iasă. Și ce mai ai aflat de curând, uite, un lucru pozitiv este faptul că se face un efort foarte mare de repopulare cu copaci în multe zone din UK. Un articol foarte lung, dar chiar merită citit. E de la BBC Co. UK. Și Science Environment 60617810 Asta e ID-ul de articol Și efectiv în articolul respectiv chiar se povestește De faptul că nu merge să plantezi orice copaci, oriunde Și doar un singur tip de copac Au făcut teste și au dat seama că Dacă vrei să creezi păduri frumoase și sănătoase Trebuie să creezi un întreg ecosistem Nu să plantezi numai copaci Și numai un singur tip de copac și atunci au reușit să ajungă la o idee în care, ok, trebuie să planteze 27 de tipuri diferite de copaci, copaci și tipuri de ierburi și arbuști, ceva de genul ăsta, ca să creeze un ecosistem sănătos. Și în felul ăsta se foarte menține se poate proteja. Și au început să facă târguri, să zicem, cu tot mai mulți oameni care au terenuri și să dea acele terenuri pentru consilierea de păduri și la un moment dat cred că se discuta de zeci de mii de hectare de, de păduri pentru repopulare, acum nu mai știu exact unde era detaliul respectiv dar e un efort foarte mare, mi se pare uite, treizeci de mii de hectare da. deci guvernul Yuki vrea să planteze treizeci de mii de hectare de păduri până în 2025, în, pardon 30 de mii de hectare pe an până în 2025 ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de mare. Bineînțeles, 30.000 de hectare pare a fi mult, dar uh, discutăm de o țară destul de măricică, ceva de gen, gen uh, nivelul României, dar mai lungi ca să zic. Dar, uh, în una dintre imaginele de, din articolul de la BBC, care îți arată cum, uh, cum refolosesc anumite zone chiar folosite pentru agricultură, ca să creeze copaci și pădurile alea sunt de forme diferite. Dar, eu, uite, e foarte tare cum gândesc oamenii și pun în aplicare treaba asta. Zici, băi, uite, discutam în episoadele trecute de faptul că au adus niște castori undeva în nordul Londrei. Și pa au mai adus, au mai avut grijă și de populațiile de arici din parcurile din Londra. Cumva se gândesc că ăștia să revină, să refacă ceea ce a fost disus în ultimele câteva veacuri. Și un lucru extraordinar de un efort laudabil, ca să zic așa. Mergem pe mai departe. Viața în Londă și sănătate. A lady in London a scris un articol de curând, un fel de review legat de vizita la and Mason. Chiar, chiar am pus un Google Maps, să zic, un pin așa, la and Mason. Aș vrea să merg acolo, că noi mai avem niște cei de la and Mason, dar aș vrea să merg chiar la localul respectiv. Se pare că e mai high-end, mai șmecher așa. Și vreau să merg pe acolo într-o zi, bineînțeles cu perechea. Arată făinuți ca din, ca din poveste așa. Și a recunoscut și în articol. Mâncarea nu e cea mai grozavă. Dar nu te duci pentru mâncare, te duci într-adevăr pentru ceai. Pentru ceai și mi se pare că au și cafea. Și pentru ceai aș merge și eu liniștit acolo. La Fortumen Mason. oricum, locul arată extraordinar. Am făcut câteva poze chiar faine. Culoarea asta, un albastru făinuț. Și în review-ul ăla o să vezi foarte bine ce a plăcut, ce nu i-a plăcut, cum a fost uh, uh, drumul acolo și cum a fost experiența de acolo și, bineînțeles, uh, de ce ar merita să te duci și tu la acel portrum and Mason. Dai articol plătit, dar nu mă interesează. Important este că vreau să mă duc și eu acolo, ok? Informații practice. Și că este mai ieftin să cumpere o casă decât să stai în chirie. Știam treaba asta, dar uite că au apărut și niște numere. Și că pe an plătești cu 1500 mai puțin dacă ai cumpărat o casă. Gen plătești rate și chestii de genul ăsta. Plătești cu 1500 de lire mai puțin în medie pe UK decât să stai în chirie. Și îți seama, mitul că vesticii nu vor să-și cumpere casă este doar un mit mai toată lumea vrea să-și cupere casă pentru că e bine să fii stabil într-un loc decât să te muți odată la 1 sau doi ani de zile. Un alt sfat practic este că trebuie să ai grijă la acele pulse oximeters care n-au semnul CE pe ele. Eu am luat un pulse oximeter chiar acum un an și ceva, cu un an și ceva în urmă. Să mă asigur că în caz că mă infectez cu COVID să nu-mi scadă să zicem, cantitatea de oxigen sub 95% în sânge. N-am avut probleme, posibil ca eu nici măcar să nu fi prins COVID, așa că e bine. Și așa mergem pe mai departe. Și ultima chestie astăzi e cuvinte britanice și nu americane. Da? Ci că J. Doddle zice, măi, de, la, de pe YouTube, J. Doddle, speak well, zice, mă, dacă tu vrei să te dai britanic și să înveți de Britanii, cuvintele britanice nu folosia anumite cuvinte și nu le pronunța anumite cuvinte. De exemplu, dacă e vorba de matematică, în engleza americană e zice math. Dar în engleza britanică e math, cu S la final, știi? Și dacă vrei să spui adult, „adult” mi se pare, nici mai știu care variantă, deja m-am pierdut, Într-un, cuvântul adult, într-o variantă e american, într-o variantă e britanic. <laughs> Și, de exemplu, garbage e folosit la americane. Pe când în UK se folosește rubbish. Știi? <laughs> deci nu folosi cuvântul garbage, folosește cuvântul rubbish. <laughs> Și mai folosește din cuvânt booty, uh, însemnând uh, fundul la femei, la bărbați. Zice, cuvântul ăsta nu există în... Uh, limba engleză-britanică să nu-l folosești nici tu. Oricum, m-a, m-a, m-a lisat abordarea lui J. Doddle. De ce nu? Urmărește și tu filmulețul ăla și mai vezi ceva nou de engleza britanică. Uite că am avut așa la foc continuu tot felul de chestiuni de trecut în revistă. Prea multe comentarii pe lângă nu are rost să fac deocamdată. O să mai am ocazia în viitor să fac comentarii sănătoase și atunci alea le pun în prima parte a podcastului mai apoi discutăm de știri mai pe final. Oricum, acesta a fost episodul numărul 26, trebuie să... 26, nu, 206. uit efectiv uiti numărul după un anumit timp. Am primit pașaportul britanic, așa l-am numit. Am vorbit despre primirea pașaportului, despre detaliile din fruturașul de prezentare și despre diverse lucruri cotidiene din UK și în Londra. Adevărul e că în Londra se întâmplă chestii și știi cum e, dacă se întâmplă ceva în România, în Londra nu se aude. Dacă se aude, dacă se întâmplă ceva în Londra, e bine să aude în România. Și cam asta este e, experiența interesantă pe care o ai ca să zicem locuitor în Londra. Până în alta, eu sunt Manuel Chiața, de la tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes! Baftă!